0: Nenhum motivo, por mais ponderável, conforme suponhas, podes constituir impedimento. Razões expressivas não há que se transformem em empeço. Atribulações que te assoberbem não significarão óbice ao ministério renovador. Todas as coisas sob a sua claridade mudam de aspecto. E as características antes deprimentes, sombrias, sofrem significativas transformações... ressurgindo com tonalidades muito diversas. Ante a dúvida ou a ulceração moral, constitui-se segurança e bálsamo refazente. Mister, porém. Fazer uma pausa no turbilhão. Não permitindo que o carro do desespero continue correndo sem brida para encontrar o local de realizá-la. Exige, como todas as coisas, condições adequadas para culminar o objetivo superior de que se encarrega. É possível improvisá-la, qual se for um atendimento de urgência em situação de combate. Terapêutica preciosa, porém, solicita maior dosagem de cuidados para colimar resultados mais poderosos. Esse antídoto, a qualquer mal, é a oração. A pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barridas impeditivas colocadas pelas turbações de toda a ordem a fim de alcançar as usinas inspirativas do mundo e céus. Arrimo dos fracos, amparo dos combalidos, Sustento dos sofredores, dínamo dos heróis, vitalidade dos santos, perseverança dos sábios, coragem dos mártires. A oração é o um interfone por meio do qual o homem fala aos ouvidos divinos e por cujos fios recebe as sublimes respostas. Faz o intervalo nas lutas, quanto te permitam as possibilidades. E convida-te a oração a fim de poderes prosseguir intimorado pelo caminho da redenção. Lobrigarás, obrigarás, então, melhor entendimento sobre coisas, fatos e pessoas. Joana de Angelis
1: Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz e que Jesus envolva os nossos corações. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Queremos, neste momento, agradecer esta honrosa oportunidade pela participação do 16º Conselho Espírita de Unificação aqui da cidade de Barra Mansa E pedimos, meus queridos irmãos, que neste momento, em que, compartilhando este momento honroso com as mais de 691 casas espíritas do no nosso estado do Rio de Janeiro, para que essas vibrações de paz, de amor, de carinho, possa envolver a todos nós. Agradecer a TV Mansão do Caminho, possibilitando a cada um de nós esse momento tão especial, principalmente para o nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Queremos, então, neste momento, convidar o nosso querido irmão Mário Sérgio, para que possa fazer a prece, dando início às nossas atividades. Transformação íntima.
2: Destruir os velhos edifícios que residem em nós. Buscar novos alicerces. Sentimentar as convicções que nos apresentastes. Nos destes o conhecimento da doutrina espírita. Esta é a nossa fundação. O nosso alicerce profundo. Sobre ele estamos erguendo um edifício novo que há de viger em nós por todo o sempre. Abençoa-nos, Senhor, na transformação. Seja conosco hoje e por todo o sempre. Que assim
1: seja. Então queremos aproveitar esse momento. Agradecer, mais uma vez, por essa oportunidade ao querido Devaldo Franco. E a nova era desponta em luzes através das admiráveis conquistas da fraternidade, do amor e da paz, entre as quais destaca-se com o brilhantismo o abençoado trabalho de Divaldo Franco, divulgando com amor a mensagem sublime do Espiritismo, a quase todas as nações do mundo, confirmando desta maneira a missão do Brasil de coração do mundo e pátria do Evangelho. Há 73 anos, derramando bênçãos, congregando os corações e unindo-os a Deus. No dia 7 de setembro de 1947, juntamente com seu amigo Nilson de Souza Pereira, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. E no dia 15 de agosto de 1952, dá início à magnífica obra social da Mansão do Caminho. Atendendo, então, a milhares de pessoas e nosso querido irmão, já considerado um dos maiores médios e oradores espírita da atualidade. Mais de 250 obras psicografadas, sendo que 104 né, títulos traduzidos para 16 idiomas. 10 milhões já de exemplares. Divaldo também idealizou o movimento Você e a Paz, já propagado em vários países, levando desta maneira essa proposta urgente da paz para todas as nações. Então, com muito carinho, passamos a palavra ao nosso querido irmão, Divaldo Franco.
0: Senhoras, senhores, queridas queridos irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muitas. Tratava-se de amanhã comum semelhante a todas, de todos os dias. No entanto, para aquela jovem senhora, eh, seria uma das mais brilhantes da sua vida. Dirigida-se à cidade para o seu labor de auto Depois de deixar o automóvel no parque, e ao atravessar a rua, deparou-se com a cena mais corriqueira e dolorosa da cultura. Ao chão, estava caído alguém. Era um homem ninguém. Carlos Drummond diz que são pessoas ninguém. E aquele ninguém estava de tombado imundo, desagradável, desagradável, Desagrado. ou sob um de alguma droga adictiva. Mas a senhora bem-vinda, já naquela cena, abaixou-se e destendeu a mão direita na direção do homem que iria apresentar um mau humor inabitual. Disse-lhe qualquer coisa. Ele abriu os olhos e respondeu o mal humorado. Deixe-me, por favor. Ela continuou com a mão estendida Ele voltou a olhá-la e reagiu agora com agressividade. Mas ela não temeu. Havia algo de especial que a retinha de braço direito distendido na direção do estranho. Ele disse uma palavra vulgar, mudou de postura e ela delicadamente mudou também de lugar, de forma que ficava de do homem necessitado e de sentimentos conturbados. Ela disse, dê-me sua mão. Já pedi para deixar-me a sós. Nem no chão da rua se acha tranquilidade. Ela disse, por favor, dê-me sua mão. O homem fez o cara numa atitude mais agressiva. Um policial que a certa distância observava acercou-se e perguntou-lhe, ele lhe fez algo mal, senhora? Não, não, sou eu que está tentando falar com ele. Bem, não é de estranhar, disse o policial. Este homem é muito agressivo, quase sempre está aí tombado. Tentamos retirá-lo e encostar à parede para não ser pisoteado, mas ele teimosamente volta à mesma postura. E falando agora com voz definidora de assunto, falou ao homem que estava na rua, por acaso não está vendo a senhora de estender-lhe a mão? Dê a mão à senhora. Diante do militar, ele estendeu a mão, muito suja, e ela abraçou jovialmente aquela mão. Levante-se. Eu estou lhe dando a mão para que você se levante. É uma coisa muito simples. Eu gostaria que você ficasse de pé, não deitado. Ele resmungou, olhou o policial que estava sério, levantou-se, encostou-se à parede e ela disse, eu hoje vou pagar o seu café. E ele disse, mas eu não quero café coisa nenhuma. Eu desejo ficar à minha vontade, deixe-me em paz. E o policial lhe disse: Não é essa, não é essa forma de tratar uma dama. Ele titubeou e disse: Eu não estou com fome. É depois: Não, você faz o que quiser, mas eu irei pagar-lhe um café da manhã de hoje. O homem, com sentido de desgosto, foi puxado pelo policial. Havia perto um restaurante que servia o de jejum. Entraram os três. E o homem foi a uma mesa que ficava bem lá no fundo. O gerente veio e disse, mas eu não vou querer este vagabundo aqui. Este homem é uma vergonha. Ele sempre cria problemas aqui à porta do meu restaurante. E o policial disse, não agora. Agora ele vai alimentar-se. A senhora vai pagar-lhe o café. Ela pediu o que lhe pareceu conveniente. Um sanduíche, misto, carnes, peixe, queijo. E pediu também um café fumegante, com leite. O gerente, bem pessoa, serviu. Veio a nota e ela pagou. E o mendigo, sem ter outra alternativa, começou a comer com mau humor. Quando estava terminando... Seu aspecto melhorara. Ele até chegou a sorrir. E ela lhe perguntou, não lembra de mim? Afinal, não se passaram tantos anos? e Eu não envelheci tanto. Não lembra de mim? O estranho, agora tomando uma posição séria, olhou a... Não, eu já conheci tanta gente. Mas olhe-me bem, olhe-me e olhe para esta mesa, exatamente esta mesa, o homem olhou, indiferente, e disse, não estou entendendo o que a senhora deseja. O que eu desejo é que exatamente há 12 anos eu morava no campo, havia feito um concurso para uma grande empresa aqui no coração da cidade, e deu o nome da empresa. Então, o gerente ficou lívido, o guarda aturdido e o homem com a sua indiferença. O dono do restaurante, mas é a maior empresa aqui do nosso bairro. E a essa empresa eu devo muito, porque todas as sextas-feiras a elite vem fazer o café da manhã, que eu preparo especialmente, e as gorjetas que nos chegam são muito altas. É uma empresa muito rica. É, depois vem. Eu sou a presidente da empresa. E quero dizer que, a partir de agora, este cavalheiro tem o café da manhã, a pago pela minha empresa. Abriu uma bolsa muito elegante e, cara, tirou um cartão e deu ao dono do restaurante. Que olhou quase com medo, realmente. Estava escrito que ela era presidente da grande empresa, uma empresa internacional. E ela se voltou para o cliente, o homem de maus bofes. E, disse, olha, eu venho hoje agradecer-lhe, agradecer-lhe um café pela manhã que você me deu, semelhante a esse que eu acabo de lhe oferecer. O homem, ergueu sobre o sobrônio e disse, mas eu não me lembro. E ela disse, não importa, eu sou do interior. E me candidatei a uma vaga da empresa, fiz o concurso e fui aprovada. E então eu recebi o convite para apresentar-me, porque me esperava uma posição algo relevante. E eu vim, eu vim, mas somente poderia tomar posse dois dias depois. E eu estava numa situação deplorável. Tinha roupas, mas não tinha dinheiro. Era numa periódica dessas crises. E então eu resolvi ficar na cidade. Porque não poderia voltar, não poderia ir para um hotel. Fiquei tentando encontrar uma dessas instituições de caridade, num albergue, por dois dias. Não, não havia. Eu deambulei até altas horas e como eu não tinha como poder encontrar um pouco de repouso eu me sentei embaixo de um poste porque havia outras pessoas encostei a bolsa naquele metal frio e consegui dormir um pouco a tempo da manhã quando a polícia nos expulsou do local e eu saí com fome saí com fome e não tinha ninguém de boa vontade. Então eu vi aquele restaurante. Aliás, este restaurante que nós estamos. E eu vim. Eu vim, ainda não era hora do rush. Havia alguns clientes, mas não muitos. Então eu me aproximei do caixa e disse, senhor, o que eu vou lhe falar é uma coisa muito rara, muito difícil. Eu estou com muita fome e veio pedir-lhe um pouco de café, um resto de qualquer omelete ou qualquer pedaço de pão. Eu estou com muita fome e eu não posso ir para casa. Amanhã eu tenho meu emprego garantido, mas eu não sei se aguentarei até amanhã. O Caixa sorriu, pegou na minha mão. Eu estava mais ou menos bem vestida. E levou-me até esta mesa. Disse-me, sente eu volto já. E voltou trazendo um sanduíche, talvez o maior que eu já vi na minha vida. O café quente. E a nota. Quando ele anota, eu disse, mas conforme ele disse, eu não posso pagar. E ele respondeu, não, eu já paguei porque eu não exploro a repartição. Eu comprei como se fosse para mim. E aqui está para você. Pode ficar tranquila. Eu comi com uma voracidade inexplicável. Quando eu terminei, eu era uma outra mulher. Podia aguentar aquele dia, suportar o outro. Ele aí sorriu para mim, pois a mão no meu ombro e disse, muito obrigado, senhora. Mas como? Muito melhor a senhora ter passado fome e mantido a dignidade. Alguma leviana conseguiria o seu lanche com muita facilidade. Mas pediria algo muito importante. A consciência de si mesma. E a senhora soube mantê-la. Então eu me congratulo por ter sido o elegido para lhe oferecer o café. Apareça de vez em quando. Eu olhei bem, era o senhor. O senhor era o caixa desse restaurante. Há 12, 14 anos atrás, o senhor era o caixa. Não é verdade? O homem mudou o semblante. E olhou para ela e disse, é verdade, eu trabalhei aqui durante muito tempo, mas a vida foi muito ingrata para comigo. A mulher a quem eu amava traiu-me de uma forma muito dolorosa para mim. E eu não tive dignidade nem forças para poder continuar vivendo sem ela. E para continuar vivendo, eu negligenciei o emprego, comei, comecei a tomar um trago e outro. Fui para a decadência, deixei de fazer a barba, tomar banho e me tornei este homem de rua que não é ninguém. Ela é disse mais, você é algo muito maior. Você é o um mensageiro de Deus que momentaneamente derrapou na lama, mas não faltam mãos amigas para poder erguê-lo. Levante-se. Aqui está o dinheiro para você passar numa barbearia, depois ir em um hotel, alugar um quarto, passar numa loja, comprar uma roupa, e amanhã, às 10 horas em ponto, estar no meu gabinete para que lhe dê emprego. Porque foi às 10 horas em ponto que você me ofereceu o café e que você falou sobre a minha dignidade. Eu sofri muito. Eu tive momentos terríveis e me lembrei das suas palavras sobre a dignidade. E mantive a minha dignidade até hoje. E eu sou a presidente dessa empresa, a única mulher na empresa internacional, graças às suas palavras. Então, a sua voz, que me deu vida, dá-me energia para lhe estender a mão e arrancá-lo do chão e dar-lhe vida para que você possa dar a sua em benefício de muitas vidas. O guarda ficou paralisado. O dono do restaurante falou, mas eu posso lhe restituir o emprego. Ele disse, não. Ele agora é meu funcionário e eu não o alugarei a ninguém, por preço nenhum. Mas essa história maravilhosa, real do cotidiano, eu ali hoje, em uma página do Facebook. É claro que eu a adornei com as minhas palavras. Não dizia o autor, mas era o autor quem narrava a experiência. E nós estamos acostumados às voltas que dá o mundo. Os encontros e os desencontros que nós temos em todo o mundo. Fugimos de um lugar e vamos encontrar alguém ou fato bem longe de onde fugimos. Em uma lenda muito bela, um notável escritor inglês diz que a morte é assim. Nós fugimos da morte, estamos numa pandemia. Ah, Eu vou para o campo para me ver livre da morte e, chegando ao campo, é vítima da pandemia e, ali, expira. Então, essa fatalidade, muito bem estudada pela psicologia junguiana, este encontro, aparentemente casual, obedece a leis soberanas, as soberanas leis da vida que mais tarde o próprio Jung há de reconhecer na sua psicologia profunda ou analítica. Porque todos nós somos o um universo, no concerto do universo, mas este universo, total, ou para sermos mais simples e mais claro, somos uma orquestra e cada um de nós é um músico especial. A mim, sempre me chamava a atenção. Uma orquestra sinfônica, o violino delirando, o piano arrancando nos lágrimas, cada instrumento na sua magia e cada artista na sua soberania. Na cavalgada das valquírias, há o momento em que se ouve dois sons. Então, Aqueles dois pedaços metálicos chocam-se na nona sinfonia, na quinta de Beethoven e praticamente em todas as óperas e músicas clássicas, ouve-se o chocalhar de dois metais arredondados. Às vezes suavemente, às vezes como uma trovoada de ritmos, às vezes um som forte que desaparece da de, de um outro mais poderoso. E muitas vezes eu me disse, meu Deus, que coisa curiosa. E eu, se me fosse dedicar a estudar música, eu ia preferir o trompete, ia preferir o piano, o violino, o violão. Enfim, um instrumento expressivo. Como é que alguém prefere uma coisa tão insignificante. E à medida que os anos se passaram e as minhas observações se tornaram mais cuidadosas, eu descobri que a grandeza não é da unidade instrumental, é da harmonia do conjunto. E se faltarem aqueles dois metais que produzem um ruído especial, a sinfonia não está completa. Na sinfonia, todos somos importantes. Desde aquele que arranca das cordas do violoncelo os seus sons retumbantes, os baixos, os agudos, até aquele que traz a voz de um clarinete na guerra. Todos são muito importantes. A ignorância minha é que eu os valorizava pelo ruído. E para poder emitir esse som ou tocar o tambor, às vezes dar na Sexta Sinfonia três ou quatro pancadas fortes no tambor, e parar, a peça era incompleta. E foi um dia que eu estava falando isso a um amigo, enquanto ouvíamos a Nona Sinfonia de Beethoven, dirigida por Carayan, um dos maiores maestros do século passado. O amigo me disse, você ouviu um canto aí bem suave? Eu disse, não, eu não estava prestando atenção. Ele foi à eletrola e voltou um pedaço. Ouça, isso é um pássaro, de volta. Então eu vi, era muito rápido, mas era um pássaro. E ele só que, em verdade, essa coisa tão linda que acabamos de ouvir e que constitui o momento clímax da sinfonia, é um cuco. Mas o que você acabou de ouvir foi um cuco artificial. Porque o cuco natural, Beethoven, percebeu que se gravasse um natural, não sairia tão profundo tão belo e tão significativo como este. Então, naquela sinfonia, a sinfonia coral, considerada uma das mais belas do mundo, havia um cuco ia artificial que faz parte da bela sinfonia. Então, eu comecei a compreender que todos nós somos musicistas, da divina sinfonia de Deus. Talvez estejamos com aparelhos que ainda não sabemos perfeitamente manipular. Talvez sejamos candidatos um pouco preguiçosos. E sabemos que determinado aparelho, uma harpa, parece-me muito mais difícil de ser tocada do que talvez uma flauta. Mas a verdade é que quando a harpa lamenta as suas notas profundas e os dedos quase sempre de uma jovem, de uma mulher, ou de um homem, pouco importa, mas mão de um anjo traz uma sonata delicada que nos comove às vezes até as lágrimas. E quando uma flauta no momento de um ato religioso, foi onde eu ouvi pela primeira vez. Criança, católico, no momento em que o padre levantava a Eucaristia e uma flauta no coro da igreja, cantava um dos salmos de Davi. Eu nunca me esqueci. Já se passaram quase 90 anos. E eu ouço a flauta dentro da minha alma. Então me recordei que Oscar Wilde, esse notável escritor inglês do século XIX, um dos mais irônicos da literatura universal, escreveu um pequeno conto muito interessante, A Flauta e o Sabiá. Certo dia... Numa sala muito bem adornada estava um grande piano de cauda e acima uma gaiola. Uma gaiola muito bem adornada e um sabiá. Era mais ou menos nove da manhã, eram esses minutos, quando o sabiá começou a cantar. E em cima do piano, em um estojo de veludo, estava uma flauta de prata. Então o Sabiá cantou e a flauta ficou incomodada. Quando o Sabiá acabou, ela pediu licença. Olá, companheiro, como é que você tem coragem de cantar diante de mim? O Sabiá olhou pela, pela gaiola e você quem é? Eu. Eu sou a Flauta o instrumento mais nobre de uma orquestra. Sou eu quem embala os ouvidos de um rei. Sou eu quem estimula a carícia de um par de namorados. Sou eu que na igreja se reporta ao momento glorioso de Cristo na ressurreição. Sou eu... Ele basta, basta. Mas desculpe, eu não sabia que havia flauta. O que você faz? <risos> Aí, ah, então... A falta disse si. que estupidez. Como é difícil viver no mundo com tanta gente ignorante. Você não sabe o que eu faço? Eu canto, eu toco e o mundo se comove com a minha melodia. O Sabiá olhou e disse: você canta. Então essas coisas que tem por aí, essas válvulas, é a minha voz sem os meus diferentes tons, para formar a beleza do meu sopro. O cardeal diz, ó oh, senhorita flauta, desculpe a minha ignorância, cante um pouco para eu ouvir. A flauta olhou bem para o sábio e disse, como tu és ignorante, para eu tocar, necessito que alguém me sopre. E o Sabiá perguntou, mas se alguém não te soprar, eu fico muda, porque eu tenho o sol, Mas é necessário que os lábios de alguém, com um pouco de hálito, empurre em um vento delicado e eu transformarei aquele vento em notas melodiosas. O Sabiá, então, respondeu, pobre de ti, então, se tu quiseres agora cantar, tu não consegues? Ela disse, não, não é assim. Eu sou a flauta, o objeto dos reis, dos momentos religiosos. E a sabiá acudiu as penas e disse, ó, oh, como eu te lamento. Eu até acredito que tu toques para os reis. Mas eu queria que tu tocasses para mim que sou o rei das aves, que canto, talvez melhor do que quase todas as aves. Há uma chamada, o irápulo nas matas do Brasil. a outra, mas eu canto para todas. Eu sou o sabiá. E a flauta envergonhada recolheu seu estojo e puxou a tampa. Olha que coisa paradoxal. Há pouco, nós vimos a beleza de um cuco artificial. E agora nós vemos uma flauta artificial parada dentro de um estojo de prata e de venudo, porém silenciosa, porque falta o sopro. E um pássaro... Digamos como Jesus, que tem dois côvados, cantava e embelezava a terra. Nós somos sabiás divino. Alguns somos flautas, vaidosos, pedantes, cheios de vazios existenciais. E nós esquecemos do valor grandioso das avezitas, as pequenas aves de rua, colocando a linguagem do meu tempo infantil, pardais. Humberto de Campos, o grande literata, dizia que as crianças que hoje chamamos de rua eram pardais da cidade. Os pardais da cidade. E eu me lembro da minha cidade com os pardais. Quando vim morar na capital, eu vi os pardais pegando os ônibus. Um dia eu li Jorge Amado e ele falava sobre os capitães de areia, os pardais que dormiam nos areais das praias. Também eu os vi da frente da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, a Igreja Matriz, aqueles pardais de rua serem assassinados por homens inclementes, pelo crime de serem pardais de ruas, de serem flautas, às quais faltaram mãos delicadas para que ela pudesse cantar como o sabiá, cujo sopro estava dentro da alma. E então, durante a vida inteira, eu procurei, com outros corações, Encontrar o sentido da existência física. E a ciência espírita me deu como objetivo educar. Allan Kardec fala que a educação é o único adversário da crueldade e do materialismo. Também fala que a educação irá remover todos os obstáculos ou todos os recursos que facilitam a degradação da humanidade. Mas ele era um emérito educador. Jesus recusou todos os títulos, menos o de mestre. É tão comovedor o diálogo, porque era um rapaz, era um jovem. Olhou para aquele homem Aquele homem quase transparente de ternura. E apaixonou-se por aquela visão etérea. E disse, Senhor, eu gostaria de seguir teus passos. Bom mestre, e Jesus lhe disse, bom, não chames a ninguém de bom, porque bom só é meu pai. Agora, mestre, sim, porque eu o sol, o divino mestre da humanidade. Mas aquele homem não podia seguir Jesus. Ele estava interessado na herança. O pai estava doente, ele queria estar ao lado para fingir se de bom filho. Mas é verdade para poder velar pela herança que lhe cabia. E Jesus então chamou-nos, a nós, os pardais da cidade. A essas crianças despidas e abandonadas que vão para as portas de casas, de igrejas, monturos ou simplesmente o chão. Como me disse um menino na Índia, ele perguntei como é seu nome? E ele me disse no inglês horrível, Tamio. Tamio, ele estava tão sujo. Tamio, você precisa tomar um banho. Ele disse, mas eu tomo banho? Como você toma banho? Sim, nas partes fundamentais, norte, sul, leste oeste. E eu não pude resistir aos pontos fundamentais de um menino de oito anos sujo. E mais do que isso. E ele perguntou, e o seu nome? E eu disse, de volta. Ele disse, ah, difícil, né? Eu digo, depois acostuma. E aqueles dois olhos negros me disseram, leve-me com você, não posso, Tamil, mas me leve, você já foi meu pai, com certeza. E a partir daquela noite, daquela manhã, todas as noites, eu me lembro daquele menino sujo de olhos profundos que me disse que eu já havia sido seu pai ou alguém do seu coração. Ficamos amigos nos cinco dias. Para o momento culminante daquele pardal é que ele foi buscar um táxi para nós. E quando o professor Hermógenes, que capitaneava o grupo, deu-lhe uma gorjeta, ele disse, não, eu, eu não quero. Eu quero uma gorjeta de cada um. Menos dele, menos de mim. E eu sorri disse, danadinho, astuto. Porque uma gorjeta só era um valor. E uma gorjeta de cinco era um valor mais interessante. Mas ele me dispensava. E eu perguntei, por que não? Meu dinheiro não vale, Itamil? Ele disse, vale. Mas eu não quero. Você é meu pai. esse menino, eu lhe ofereço o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de dá-lo, eu descobri que ele era analfabeto, era um pardal, não tinha nenhuma flauta, então Sabiá, certo dia, bateu a porta de uma senhora e disse, a senhora pode ler isso para mim? A senhora disse, pois não, entre. Era uma professora aposentada, como Deus os leva, como este mundo é curioso. As voltas que dá a vida. Tem o livro da Médio da Gasparetto. Aí se respeita. E a senhora, vendo aquele menino sujo com o livro na mão, ela leu e viu que tinha o meu nome, tinha o meu telefone. E o menino disse, todo domingo eu poderia vir aqui para a senhora ler para mim? E ela disse, você tomar banho. E ele tomou banho. No outro domingo ele foi com uma menina que dizia ser sua irmã, e quando chegou o Natal, ou perto, já havia 22 meninos na casa da senhora Gúpita. Ela havia transformado a sala de manhã dos domingos da sua, da sua casa, numa escola de amor, e muito bem, ele me telefonou. Eu pedi para ela telefonar, porque ele estava excitadíssimo, gritava, eu não falo inglês, ademais. Mas ela falando suavemente, eu consegui entender. Ela disse, eu vou adotar esse menino como meu filho. Eu tomei um choque. E disse, senhora, a senhora está tirando dos céus uma estrela para botar na noite escura? Estou. Passaram-se os anos. Eu não voltei à Índia. Mas estive em Londres todos os anos, uma vez, e há três anos, na sala da Universidade de Londres, eu encontro um rapaz de 30 anos aproximadamente, vem na minha direção e diz assim, você foi meu pai na outra vida, norte, sul, leste, oeste, era até mil. Ela o pusei a estudar. Ele estava na Universidade de Londres fazendo pós-graduação. Eu chamei os amigos, apresentei-o, tremia como varas verdes. E ele me perguntou, posso abraçá-lo? Eu disse, meu filho. E ele me disse as palavras. Eu nunca me esqueci da sua surpresa. Nunca me esqueci dos seus olhos. E mais tarde, eu fui olhar na internet e vi a sua vida como a mãe Gúpita. E me prometi que não o decepcionaria. Então estamos, como a mãe Gúpita, em Nova Delhi, com o lar de pardais da cidade. Em sua homenagem, eu me senti a flauta, no estojo, sobre a mesa. Os bons espíritos estavam ali, mas não sopraram. E ele era o sabiá. Estava acima de mim, na gaiola de porta aberta, cantando as delícias do paraíso. E durante os dias que eu fiquei em Londres, ele foi me buscar para o café da manhã para estar comigo. E de quando em quando escreve os pardais da cidade. Ei, aí como mulas levando droga, ébrios. Um deles me disse há poucos dias aqui no Pau da Lima, quando ele falei, meu filho, você é tão criança, vai morrer jovem. Ele disse, mas tio, todo bandido morre jovem. Ele disse, mas você ainda não é um bandido. Ele abaixou a vista e me disse, só tio, é que o senhor não me conhece. Ele disse, bem, já que eu não o conheço, você permite que eu passe a conhecê-la. Você é de alguma das nossas escolas? Ele disse, não, senhor. E depois, a partir deste momento, você está matriculado, nós temos três escolas. Você disse quer, eu vou dizer os nomes dela, e aquele que for o nome mais bonito, você então aceita. Escola Jesus Cristo. Escola Allan Kardec. Escola Alvorada Elias escola alvorada nova. Será uma eterna alvorada para você, meu filho. E você vai ser o meu afilhado. Porque você tem pai, mãe. Ele diz, pai, eu não sei. Mãe eu tenho. Eu digo, eu quero conhecer minha comadre. Porque você vai ser este pardal que Deus vai transformar em o irapuru. O pássaro amazônico que quando canta, a floresta faz silêncio, dizem os poetas. Então a doutrina espírita é o Irapuru um da divindade que nos veio ensinar a amar sempre e indiscriminadamente, mais do que nunca. Todos necessitamos de e da porus da humanidade. Lá fora, crocitam as aves noturnas, crocitam as aves que se nutrem de cadáveres. Mas também de vez em quando, uma estrela como o meu menino sai do céu para a vida iluminar a terra e se torna o um irapuru e muitos irapurus, que estão em nossa volta. Então a questão fundamental é esta, o que é que você está fazendo da sua vida. Bom pai, meus parabéns. Bom esposo, excelente. Bom amigo, a sociedade assim o quer. O que é que você está fazendo da sua alma? Melhor dizendo, o que é que a alma que está no seu corpo está fazendo por você? Hoje, qual foi o seu gesto de escuteiro? Hoje, qual foi o seu sorriso de carinho? Lembrando daquela moça que ele estendeu o braço para o aperto de mão do vagabundo que um dia havia sido cidadão. Essa pergunta temos que fazê-la, sem medo, porque a nossa existência terrestre tem uma finalidade. A finalidade de redimir o mundo das suas mazelas que foram colocadas pelas imperfeições do nosso processo evolutivo. A Terra é ainda um planeta em ebulição. Na centrosfera há a ebulição em uma temperatura elevada que faz os metais diluírem-se e as rochas liquefazerem-se. E são expelidas todas essas matérias de alto porte. Faz três anos eu estive no Etna, na Itália. Ele estava em lenta erupção. Sob meus pés e dos amigos, a terra tremia suavemente. Toda aquela natureza era de basalto, era de magma. Havia no meio daquela magma havia sementes, havia vinda daquela temperatura das mais altas que diluíam as pedras. E há dois dias eu li que o Etna estava dando outros gritos e estertores para melhorar a Terra naturalmente. Tornar um planeta mais frio. Fazer que o seu eixo adquira a verticalidade, para que haja uma harmonia em todo o planeta, como diz a doutrina espírita, nessa grande transformação que está havendo. Toda transformação produz o um caos. Tente arrumar a sua estante de livros, é um caos. Arrume a gaveta onde você guarda notas. Ah, eu vou guardar isso para um dia. Ah, eu vou guardar este pedaço de jornal. Tente. É um caos maravilhoso. Dentro desse caos, meu Deus, eu já não me lembrava dessa nota. Olha onde estava aquilo que eu havia suposto que estava perdido. Então, o que nos parece caos é uma nova ordem. A ordem do amor. A pandemia é a lei de Deus, que vai buscar aqueles que estão escritos no dicionário dos débitos de imortalidade. Podem ser ricos ou pobres, nobres ou vadios, serão alcançadas, mas também essa mesma lei de Deus dará uma liberdade, faz-se né? que permitirá o indivíduo voar na direção do infinito. Então, não se deixe afligir por desnecessidade. Não se aflige demais hoje, a cada dia, a sua própria aflição, disse Jesus. Desculpe. Mesmo em momentos calamitosos como estes, de transição, de provas, nós podemos encontrar muita gente caída que um dia serviu a alguém. Não importa se foi a Antônio ou se foi a Margarida. Levou sua música a quem tinha necessidade de ouvida. E muitas vezes, sabe a sua música foi tocada em nossos ouvidos. Uma palavra de gentil, um verbete de animação, um sorriso, nos deu estímulo. Uma senhora esteve em nossa casa, estava trêmula com uma criança na mão e um pedaço de papel. Entra disse o Divaldo. Eu vim aqui conhecê-lo. Pois não. E exceto o Senhor. E eu olhei. Era um pedaço de papel. Com uma mensagem do Espírito Marco Prisco. Intitulada Um Minuto Apenas. Notem que é título. Em um minuto você pode ter a glória. Em um minuto, pode perder a vida. Em um minuto você perde uma fortuna no jogo das ações. Em um minuto pode ser sorteado pela loteria. Em um minuto a saúde se vai, em um minuto a saúde volta. São 20 itens de um minuto. Eu disse, pois não. Ela disse, então eu lhe pedir pedir ajuda. Eu sou casada, meu marido é um homem exemplar. Mas, ultimamente, ele deve estar com a cabeça transtornada. E nós demos muito para brigar. Temos esse filhinho uma criança de cinco anos, eu resido aqui em Salvador, e tivemos uma discussão tão forte, ele insultou-me além do normal, e como eu sou uma pessoa de caráter, eu resolvi suicidar-me, eu moro no bairro X, perto da praia, há algumas rochas altas, e eu então resolvi suicidar-me, peguei o meu filho para me vingar dele mataria também o seu filho e saía atravessar a rua é muito movimentada e aí meu filho saiu correndo para pegar esse papel que o vento levava e eu fui com raiva e dei de um puxavão de orelhas, olha que paradoxo eu ia matá-lo e estava evitando que ele morresse nas rodas de um carro que loucura, aí sacudiu tomei o papel com ira e li quando li em um minuto apenas Aí eu fui lendo. Quando eu cheguei no abismo, eu terminei de ler. Tinha gasto um minuto apenas. E resolvi não me matar. Daí eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que eu devo fazer. Ele disse: em um minuto, mude de atitude perante seu marido. Ame-o mais. Eu vou lhe ensinar uma técnica. Quando o leão está bravo, não adianta açoitá-lo, mas sim acariciá-lo. Ele diz, mas você não faz ideia de que eu digo, faço, porque também eu sou gente, ou não sou. Mas se o que eu devo, eu digo, a senhora se casou para isto, para os bons e os maus momentos. Mas se ele estiver com outra, é a vez da senhora lembrá-lo que a senhora é a primeira. A segunda é que fica em segundo lugar. Ela sorriu e disse, o senhor acha que eu tenho coragem? Eu digo, Se ela tem coragem, muito mais. Se ela teve coragem de ser mãe desta criança, não foi por amor a ele, ela começou a chorar. Conversamos, conversamos. Bem, alguns minutos, mais de um minuto apenas. Daí a uns dez dias, ela voltou, tinha colorido o cabelo, tinha feito uma limpeza geral, tinha feito escova, tinha feito tudo. E estava com o cavaleiro ao lado. E então me disse, seu Edivaldo, este é o meu marido. Eu falei tudo a ele. Tudo. Que me ia matar, que ia matar o filho dele para poder matá-lo. E depois de tudo, eu usei a arma que Deus me deu. As lágrimas. Ele me abraçou ternamente. E ele me disse, você sabe que eu sempre amei. É, terá uma companhia, qualquer coisa é natural. Mas você é o número um da minha vida. Ele pediu para conhecer o Senhor. Eu liguei em um minuto, hein? Em um minuto apenas. Desejo dizer, querida irmã, querido irmão, a essa altura já o somos que em um minuto você deve mudar a sua vida para Jesus. Ele o espera em um minuto apenas. Muito obrigado.